0: باره 23 از رمان جزء از کل وقتی آنوک از بالی برگشت از اینکه این همه اتفاق را از دست داده بود بیشتر عصبانی شد تا متعجب فروپاشی روانی پدرم خانه کودکان بی‌سرپرست بیمارستان روانی و ساختن این خانه شنی ولی به شکلی باور نکردنی دوباره برگشت سر کارش انگار هیچ اتفاق نیفتاده بود بابا را مجبور کرد یه جور آیفون نصب کنه تا خودش و دیگر مهمانان خانده بتوانند ورودشان را خبر بدهند و یکی از ما برود و از میان مارپیچ به سمت خانه مستحکممان هدایتشان کند من هیچ وقت این زن را درک نکردم ولی اگر دوست داشت در جایی پر از های بیپایان آشپزی و نظافت کند برای چی باید جلویش را میگرفتم این جایی بود که توش زندگی میکردیم از همه چیز جدا بودیم و تنها صداهای طبیعت بود که ما را تسکین میداد تحریک میکرد یا میترسند هوای اینجا متفاوت بود و من خودم را غافلگیر کردم عاشق آرامش آنجا شدم برعکس پدرم که عادت کرده بود رادیو را دائم روشن بکند. برای اولین بار این واقعیت را فهمیدم که آسمان از یک سانتی متر بالای زمین آغاز می شود گیاهان بوی خوشبوترین اسپری زیر بغل روی زمین را از خود ساته می کردند و خیلی زود با تلاتم رازالود درختان اخت شدم که شبیه حرکت درجای مردی بود که داروی بیهوشی زیر دماغش گرفته بود. گاه آسمان ناهموار می شد بعضی نقاطش نزدیک به زمین می رسید و بعضی نقاطش دور شبیه صفری که جمع شده باشد و ناگهان آن را بکشند تا صاف شود بیدار می شدم و افرها را می دیدم که تم به برگ درختان می سایند. گاهی باد به اندازه نفس یک نوزاد ملایم بود و گاهی چنان شدید که درختان را و می کرد جوری که آدم فکر می کرد ریشه ندارند و با چسب نواری به زمین بند شدند احساس می کردم احتمال وقوع فاجعه ضعیف. یا حتی ملغا شده ولی می ترسیدم خوشبینانه به آینده نگاه کنم یه بار که داشتم قدم میزدم، این فکر مثل سیل در سرم سرازی شد بزرگترین تفاوت من و پدرم این بود که من سادگی را می پسندیدم و او پیچیدگی را نمی گویم در رسیدم به سادگی موفق بودم فقط اینکه که ترجیحش می دادم همانطور که پدرم ترجیح می داد، جوری همه چیز را پیچیده و گلالوت کند که دیگر نتواند چیزی را درست ببیند. یک روز از ته باغ ایستاده بود و بیرون را نگاه میکد. شبیه آبگون بود و ماه لکه محو. گفتم به چی فکر میکنی؟ گفت میخوام قافلگیرت کنم. گفتم من دیگه قافلگیری نمیخوام. گفتو تو از اونی که؟ گفتم شوخی که نمیکنم. دیگه غافلگیری نمیخوام. گفت دیگه نمیخوام کار کنم. گفتم چجوری زندگی کنیم؟ گفت نگران اونجاش نباش. گفتم غذا و سرپناه چکار کنیم؟ گفت سرپناه که داریم. ایدی گفت برای گرفتن پولش عجله نداره و با لطف اون ما الان صاحب یک ملک هستیم. گفتم آنوک چی؟ چجوری میخوای پولش رو بدی؟ گفت اتاق پشتی رو میدم بهش که بکنه کارگاه. یه جایی برای مجسم لازم داره. گفتم غذا چی؟, چی بخوریم؟ گفت خودمون غذا کشت میکنیم. گفتم استیک قرار استیک بکاریم. بعد گفت دارم به تمیز کردن برکه فکر میکنم. در باغ پشت خونه یه برکه به شکل عدد هشت وجود داشت که دورش با سنگریزه های سفید پوشیده شده بود. شاید توش چند تا ماهی بندازم. آه نمیدونم چی بگم. ولی این دفعه من به ماهیا میرسم. باشه؟ قبول کردم. همونطور که قول داده بود داخلش سه ماهی ژاپنی نادر اندا ماهی, ماهی قرمز نبود. ماهیهایی چنان رنگارنگ و بزرگ که به نظر... به نظر اومد قبل از به وجود آمدن کوسه های بزرگ سفید پیشرفته ترین ماهی ها بودند. پدرم روزی یک بار بهشون غذا میداد و، در مراسمی ساده و جدی ها رو به شکل نیم دایره بر سطح آب برکه میریخت. یکی دو ماه بعد با نوک در آ... با آنوک در آشپزخانه بودم که پدرمو دیدم که از یک تشت قاشق از یک تشت قاشق قشوق سفید میریخت توی برکه. با رضایت سوت میزد. آنوک صورتشو از پنجره به پنجره فشار داد و بعد با قیافه متعجب رو به من کرد و گفت کلوره. گفتم برای ماهی خوب نیست. آنوک داد زد مارتین. بابای گیج از اینکه چرا کسی داره سرش داد میزنه برگشت. حتی از اون فاصله میشد چهره مردی رو دید که فروپاشی ذهنش رو چشیده. مذهی که هنوز از دهانش نرفته. آنوک فریاد کشید. داری چکار میکنی مرده که احمق؟ پدرم جوری زور زده بود. انگار آنوک عروسکی پارچهیه و حالا با زبان, زبان باز کردنش اونو ترسونده نویدیم بیرون دیر شده بود ستایی بالا سر ماهی مرده ایستادیم به پهلو در آب شناور بودن با چشمانی وغزده از ناباوری آنوک گفت میدونی مشکل تو کجاست؟ بابا با صدایی ملایم گفت آره فکر کنم بدونم شب از سرما کرخ شده بودم آتیش داشت خاموش می شد و برای همین رفتم طبقه بالا و لباس گرم پوشیدم تخت خواب و رفتم توی تختخواب و چندتا پتو روی خودم انداختم. از تختم نور ضعیفی رو میدیدم که از پشت خونه میتابید. رفتم سمت پنجره و بیرون رو نگاه کردم. بابا با بیژامه در باغ بود و یه چراغ نفتی در دست داشت که شولش در تاریکی میلرزید داشت برای مایاش سوودواری می کرد به شکلی نمایشی با احساس گناه به دستاش خیره شده بود انگار داشت برای اجرای دانشجویی از مکبس تمرین میکرد مدتی تماشاش کردم نور لاغر محتاب بر پادشاهی مینیاتوریش میتابید باد میان درختان میوزید جیرجیرکها یک نواخ آواز میخوندند <تصفح> بابا در برکه سنگ مینداخت احساس انزجار کردم من نمیتونستم نگاش نکنم. پشت سرم صدای خشقش شنیدم. چیزی در اتاقم بود. خفاش، ساریق یا موش. میدونستم تا نمیره یا نره بخوابه. خوابم نمیبره میدونستم در انتظار تماس دندونهای تیز و ناهنبارش با انگوشتای پام در تاریکی بیدار خواهم بود. این از خونه جدیدمون. جایی که از هر منفظ و شکافش یه موجود زنده بیرون میخزید. رفتم طبقه پایین و روی کاناپه دراز کشیدم. پدرم از باغ برگشت. گفتم من امشب اینجا میخوابم. سر تکون داد. رفت سراغ کتاب خونه، تا کتابی برای خوندم پیدا کنه. به پهلو قلط زدم و فکر کردم اتمام پروژهش خطری جدید همراه خود آورده. ممکنه دوباره خود رو مستعده علافی مرگبار کنه. حالا میخواست چیکار کنه؟ خونه و هزار تو یه مدت سرش رو گرم کرده بود و کمی دیگه هم سرش رو گرم می کرد. ولی نه برای همیشه همین روزاست که به یه پروژه جدید نیاز پیدا کنه و اگه کسی ترتیب پیش رونده, ر... رونده پرژه رو در نظر میگرفت جعبه پیشنهادات، کتاب راهنمایی نمایی تبهکاری، ساخت هزار تو متوجه میشد پروژه بعدی عظیم خواهد بود چیزی که به شکل تحن آمیزی سرش رو تا آخر عمر گرم میکرد و با احتمالا باعث مرگش میشد بابا نشست روی صندلی و تظاهر به خوندن کرد دقیقا میدونستم کار میکنه داشت خوابیدنم و تماشا میکرد این عادت چندشاورش که قبلا عذیتم میکرد حالا به شکل غریبی مایع آرامشم بود صدای ورق خوردن کاغذها در سکوت صدای نفسهاش و حضور سنگینی که تمام کنجهای اتاق پر میکرد تونتون ورق تون میزد حالا نه تنها تظاهر به خوندم میکرد تظاهر به سرسری خوندم میکرد نگاش مثل کیسه شن روی سرم سنگینی میکرد و خودم روی كاناپه پیچوتاب دادم و آهی کشیدم و بعد از مدت زمانی قابل پذیرش تظاهر به رویا دیدن کردم. چهار کنم اون مارپیش بیرون بود که همه چیز در اون رو افونی کرده بود وگرنه چرا بابا گوشه او کنار خونه تککا کاغذایی میذاش که رویشون چیزایی نوشته بود چیزایی مثل این اگر تخت اتاق قدیمی ترتیب را واقعی تقریب, تقریب مرسوم یک زشت کنار نازک این پیام ها با ابتدایی ترین سیستم رمز شناسی, رمز شناسی، کشف رمز می شدن. اولین حرف کلمات متن مفهوم واقعی پیام را بیان می اگر تخت اتاق قدیمی، ترتیب را، واقعی، تقریب، مرسوم یک زشت کنار نازک می اتاقت را تمیز کن. بعد از روش پس و پیش کردن استفاده کرد. حروف را به هم میریخت و از نو میچید چید. تمفر یختر وظدیمر برد مگ می شود، رفتم خرید زود برمی گردم بعد یه شب چند هفته بعد از تولد شونزه سالگی این پیامو دیدم که به آینه دستشویی چسبیده بود لزریز شش ایب اتاس رمزگوز... شایش طول کشید چون هم جای حروف و عوض کرده بود و هم جای کلمات رو بعد از چند دقیقه بررسی بالاخره رمزشو شکستم ساعت شش بیا سیزلر سیزلر رستورانی بود که دوست داشت برای شنرتنجشن گرفتن, گرفتن اتفاقات خوب بره اونجا در واقع یه بار با هم به اونجا رفته بودیم پنج سال پیش بعد از اینکه چهل وشیش دلار در لاتاری برد با دوچرخه از هزار تو گذشتم تا به جاده رسیدم و بعد سوار اتوبوس شدم و رفتم هتل کارلوس سیزلر طبقه آخر هتل بود البته لازم نبود برای غذا خوردن در رستوران ساکن هتل باشی میتونستی ولی حقیقتش وقتی غذات رو میخوری و صورت ساب و پرداخت میکردی واقعا برای مهم نبود کجا میخوابی وقتی رسیدم دیدمش که پشت میز کنار پنجره نشسته پکرم به این خاطر که بتونیم در قف... وقفه های ناگوزی گفتگومون منظره شهر رو تماشا کنیم وقتی نشستم پرسید از مدرسه چه خبر؟ خبری نیست امروز چیزی یاد گرفتی؟ همون چیزهای همیشگی مثلا گفتم خودت میدونی و از این که دیدم نگام نمیکنه، کنه عصبی شدم شاید یکی بهش گفته بود نباید مستقیم به خورشید نگاه کنی و اون اشتباه برداشت کرده بود گفت یه چیزی دارم که میخوام نشونت بدم یه پاکت نامه گذاشت روی میز و با انگشت روش زرب گرفت پاکت رو که قبلا باز شده بود برداشتم و یادداشت داخلش رو درآوردم. کاغذ سربرگ دبیرستانم رو داشت. وقتی مشغول خوندنش بودم، عدای گیت شدن درآوردم. ولی فکر میکنم بیشتر حالت اعتراف از اون برداشت میشد آقای دین محترم، به اطلاع میرساند که پسر شما جاسپر دین در حادثه مزاحمت برای یک نفر که در تاریخ دوازدهم آوریل پس از مدرسه در یک قطار رخ داده، نقش داشته. ما شواهد غیرقابل انکاری داریم که پسر شما با روپوش مدرسه بیدلیل مزاحم یک مرد شده. به علاوه از طریق این نامه به اطلاع شما میرسانیم که پسر شما تصمیم به ترک تحصیل گرفته. با تشکر آقای مایکل سیلور مدیر چرا نوشتن روپوش مدرسه تنت بوده؟ چه اهمیتی داره؟ همین جوری هستن دیگه. پدرم رو روی سقف دهانش بادکش کش کرد گفتم من بر گردم مدرسه چرا با همه خدا کردم واقعا کسی رو اذیت کردی راست میگن خودت باید اونجا می بودی از خودت دفاع کردی پیچیدهتر از این حرفاست ببین هر چوری که لازمه خودم میتونم یاد بگیرم میتونم کتاب بخونم اون احمقا میخوان یکی یکی کتاباشون رو ورق بزنه من اهلش نیستم. میخوایی چیکار کنی؟ گفتم بالاخره یه فکری میکنم. چطور میتونستم به اون بگم چیزی رو میخوام که زمانی خودش خواسته بود؟ اینکه با قطار سفر کنم و آشق دخترانه سیاه چشم و لب ایشم. برا مهم نبود تا اگه در پایان چیزی جز پاهای خسته نصیبم نمیشد. تقصیر من نبود که دنیا دیگه به زندگی مسافر پیاده و سرگردون علاقه ای نداشت. پس اگر با باد رفتن و تقاظای نان و سرپناه کردن و روی کپاهای کاه, کاه خوابیدن و نرد اشق باختن با دختران پابرهنه روستایی و فرال قبل از فصل درو قابل قبول نبود، چه باید میکردم؟ این زندگی بود که میخواستم، اینکه چون برگی پر اشتها سوار باد شب. ولی بدبختانه پدرم خوشش نمیمد تنها فرزندش، در فضا و زمان بی هدف شنافر باشه تکی داد به پشتی صندلیش و گفت باید مدرسه رو تموم کنی تو خودت هم مدرسه رو تموم نکردی میدونم تو که نمیخوای دنبال روی من باشی میخوای من دنبال روی تو نیستم تو حق ترک تحصیل رو نخریدی میخوای چیکار کنی میخوام بزنم به جاده ببینم چی پیش میاد بهت میگم چی پیش میاد خشم جاده خطر میکنم. ببین جسبر این راه آخرش ختم میشه به قضایی یخزده و لباسایی نشسته. من ترک تاثیر کردم. بی هدف دور زمین ولگشتم. هیچ انتخابی جز تبعید از جامعه برای خودم باقی نگذاشتم. به یه دلیل میخوام دوباره برگردونم به مدرسه. اینکه بتونی هر دو دنیا رو ببینی. دنیای ما و دنیای اونا. الان لازم نیست جوری بگذاری و بری انگار داری از صحنه جرم فران میکنی. بمون. تموم کن. بعد هر دلت خاص بکن. میخوای بری دانشگاه. میخوای یه شغل پیدا کنی و سر و سامون بگیری. میخوای به کشور جالب دیکتاتورها سفر کنی. میخوای تو فصل بارونهای موسمی توی رودخانه یه کشور غریبه غرق بشی. هرچی. فقط انتخاب تو محدود نکن. فعلا توی سیستم باقی بمون باشه؟ تو نموندی. چند بار ازت شنیده, شنیده باشم گور پدر سیستم خوبه. حالا هم میخوام به توصیه تو عمل کنم. گور باباش رو بکنم. بیچار ما فرزندان یاقی ها. درست مثل شما حق داریم تا علیه راه و روش پدرانمان تقیان کنیم. قلب ما هم پر است از انفجار یاقیگری و انقلاب ها. ولی چطور میشه علیه تقیان قیام کرد؟ این کار به معنای بازگشت و همرنگی با اجتماع نیست؟ جالب نیست اگر چنین کاری کنم یه روز پسر خودم علیه من توقیان میکنه و تبدیل به پدرم میشه بابا جوری به طرفم خم شد انگار میخواست به جنایتی که باعث افتخارش بود اعتراف کنه ابرواش به شکل ناخوشایندی از تقارم خارج شدند و گفت اگه میخوای بزنی به جاده بذاری یه حشتاری بهت بدم اسمشو بزار هوشدار جاده. نمیدونم چجوری جوری بهت بگم. بابا ماسک متفکرش رو زد. نفسهاش کوتاه شد. برگشت و به زوجی که پشت سرمون نشسته بودن گفت آروم حرف بزنن. بعد ناگهان هوشدارش رو شروع کرد. مردم همیشه شکایت میکنند که چرا کفش ندارن. تا اینکه یه روز آدمی رو میبینند که پا نداره. بعد قور میزنن که چرا ویلچر اتوماتیک ندارن؟ چرا؟ چی باعث میشه که به طور ناخداغا خودشون رو از یه سیستم ملالآور به یکی دیگه پرت کنن؟ چرا ادا اراده فقط معطوف به جزئیات و نه به کلیات؟ چرا به جای کجا باید کار کنم؟ نمیگیم چرا باید کار کنم؟ چرا به جای چرا باید تشکیل خانواده بدم؟ میگیم کی باید تشکیل خانواده بدم؟ چرا ناگهان تغییر کشور نمی دهیم؟ چرا همه فرانسوی ها نمی اتیوپی و بعد اتیوپیی ها برن انگلیس و, و همه انگلیسی ها برن کارایی و به همین ترتیب. تا بالاخره زمین رو به همون شکلی که باید با هم قسمت کنیم و از شر وفاداری شرماور و خودخواهانه و صفا، صفاکانه و متعصبانه نسبت به خاک خلاص بشیم. چرا اراده حروم موجودی میشه می که انتخاب های بیشماری داره ولی تظاهر به داشتن؟ فقط یک یا دو انتخاب میکنه گوش کن آدما شبیه زانویی میمونند که یه چکش کوچولوی لاستیکی بهشون میخوره نیچه به چکش بود شو, شو پن پن, شو پن... پن... شوپنهاور یه چکش بود داروین یه چکش بود من نمیخوام چکش باشم چون نمیدونم زانو چه واکنشی نشون میده دونستنشم ملالآوره اینو میدونم چون میدونم که مردم اعتقاد دارند مردم به اعتقاداتشون افتخار میکنند این غرور لوش... لوشون میده این غرور غرور مالکیته من شهود داشتم و متوجه شدم تمام بینشها چیزی جز سر و صدا نیسته. من تصویر دیدم، صدا شنیدم، بو حس کردم. ولی نادیده شون گرفتم. همونطور که از این به بعد هم نادیده شون میگیرم. من این راز و رمزار رو نادیده میگیرم چون دیدمشون. من بیشتر از خیلی آدم دیدم. ولی اونها باور دارن و من نه. اون وقت چرا من باور ندارم؟ به خاطر اینکه من میتونم فرایند موجود رو ببینم. این اتفاق زمانی میفته که مردم مرگ رو میبینن یعنی همیشه اونا مرگ رو میبینن ولی فکر میکنن روشنایی دیدن این برای منم اتفاق میفته وقتی تهیدلم حس میکنم دنیایی معنی داره میدونم که این معنا در حقیقت مرگه ولی چون دوست ندارم مرگ رو توی روز روشن ببینم ذهنم توطعه میکنه و میگه گوش کن نگران نباش تو موجود ویژه هستی تو معنا داری. دنیا معنا داره، حسش نمی کنی ولی من هنوز مرگ رو می بینم و حس میکنم. باز ذهنم میگه به مرگ فکر نکن. لا 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 تو همیشه زیبا و ویژه باقی میمونی و هیچ وقت نمی میری هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت مگه راجع به روی جا نشنیدی؟ خب تو خ... یه خوبشو داری و من میگم شاید و ذهنم میگه به این طلو لعنتی نگاه کن. به این لعنتی نگاه کن به این درختهای لامسب نگاه کن از کجا میتونی اومده باشی به جز دستهای خدا که تو رو تا ابد توی آغوشش تکون میده و من کم کم شروع میکرم ایمان آوردن به حسچه های متعالی همه همین همینجوری همین جوری شروع میشه ولی شک دارم ذهنم میگه نگران نباش تو نمیمیری دست کم تا مدت ها نمیمیری جوهر تو نابود نمیشه اون چیزایی که ارزش نگهداری دارن یه بار تمام دنیا رو از تختم دیدم ولی ردش کردم یه بار دیگه آتشی دیدم که از داخلش یکی به من گفت و بخشوده میشی اونو هم رد کردم چون میدونم تمام صداها از درون میان انرژی اتمی وقت تلف کردنه باید نیروی رو وقتی داره مرگ رو انکار میکنه تحت کنترل در بیارن توی این فرایند آتشینه که اعتقاد به وجود میاد و اگه آتش به اندازه کافی داغ باشه یقین هم تولید میشه این به اصطلاح اهل ها که سنت غربی مصرفگرایی قاتل روح رو نقد میکنن و میگن آسایش در مرگه فکر میکنن این حرفشون فقط درباره داراییهای مادی مستاق داره ولی اگه آسایش در مرگ باشه پس باید راجع به مادر تمام آسایش ها هم مستثاق داشته باشه یقین باور راحتتر از کاناپ چرمی یه جکوزی اختصاصی که سریعتر از ریموت کنترل در پارکینگ روح فعال رو به فعال رو به قتل می رسونه ولی در برابر تومه یقین سخت میشه مقاومت کرد برای همین باید مثل من به چشمت به کل فرایند باشه با اینکه تمام تصاویر جهانو دیدم و صداهای وار رو شنیدم میتونم تمامشون رو انکار کنم و در مقابل وسوسه احساس خاص بودن و اعتماد به جاودانگی از خودم مقاومت نشون بدم چون میدونم تمام اینها کار مرگه میبینی مرگ و انسان پرکارترین نویسندگان روی زمین هستن خروجیشون حیرت‌آوره ناخودآگاه انسان و مرگ گریزناپذیر به همراه هم بودا و امثالش رو نوشتن تازه اینا فقط شخصیت ها هستن دیگه چی؟ شاید همه چی؟ این همکارهای موفق همه چیز رو در این دنیا خلق کرده به جز خود دنیا هر چیز موجود به جز چیزهایی که از اول همینجا بودن و ما پیداشون کردیم میفهمی چی میگم؟ فرایند رو متوجه میشی؟ بکر, ب... ب... بکر بخون. رنک بخون، فروم بخون، همهشون هم اینو میگن. انسان چنان خدا، خداگاه ای پیدا کردن که باعث شده از تمام حیوانات دیگه متمایز بشن. ولی این خداگاه یه فراورده جنبی هم داشته. ما تنها موجودی هستیم که به فانی بودنمون آگاهی داریم. این حقیقت به قدری ترسناکه که آدما از همون سالهای ابتدای زندگی اونو توی احماق ناخداغایشون دفت میکنن و همین ما رو به ماشین های پرزور تبدیل کرده کارخونه های گوشتی تولید معنا معناهایی رو که به وجود میارن تزریق میکنن به پروژه های نامیرا شدنشون مثلا بچه هاشون، یا آثار هنریشون یا کسب و کارشون یا کشورشون چیزایی که باور باوردارن از خودشون بیشتر عمر میکنن و مشکل اینجاست مردم حس می برای زندگی به این باورها احتیاج دارن ولی به طور ناخداغاه بابت همین باورها متمایل به نابود کردن خودشون هستن برای همینه که آدمی خودش رو برای هدفی هدف دینی قربانی میکنه. اون برای خدا نیست که می میره به خاطر ترس کهان ناخداغاهه بنابراین همین ترسه که باعث میشه به خاطر همون چیزی که ازش وحشت داره بمیره میبینی؟ تنز پروژه پروژه‌های ابدی اینه. با اینکه ناخداگا به این قصد طراحیشون کرده که آدم رو گول بزنن تا فکر کنه خاصه و هرگز نمی میره ولی هرس و جوش خوردن بابت همین پروژه‌هاست که باعث مرگ انسان میشه. اینجاست که باید حواس جمع باشه. هشدار من به تو همینه. هشدار جاده. انکار مرگ باعث مرگ زودرس میشه. و اگه حواست جمع نباشه تو هم سرنوشتی جزی نداری. بعد بی حرکت نشست. چهره طوفانیش امواج پایان ناپذیر استراب رو به سمتم روانه کرد. معلوم بود منتظر نظر مثبت و فرمانبرداری منه. ساکت موندم. گاهی اوقات هیچ چیز به اندازه سکوت نیشدار نیست. خب نظرت چیه؟ اصلا نفهمیدم چی گفتی؟ صدای نفس کشیدنش؟ بلند شد انگار در حالی که من روی کولش نشسته بودم ماراتون دویده بود راستش سخنرانیش چنان تأثیر عمیقی بر ذهنم گذاشته بود که شاید الان هم یک جراح بتونه ردش رو روی مغزم پیدا کنه نه فقط به این خاطر که دونهای در ذهنم کاشت و باعث شد به تمام احساسات و ایده هام که به نظرم معنوی میمادن شک کنم بیشتر به این خاطر که هیچ چیز دردناکتر و از تماشای فیلسوفی نیست که به واسطه تفکراتش گوشه ایرانده شده و اون شب بود که برای اولین بار اون گوشه وحشتناک رو دیدم بنبست افسردش رو جایی که خود رو در برابر تمام پیشامت های و مذهبی زندگیش واکسینه کرده بود اون شب بود که متوجه شدم اون نه تنها شکاکیه که به حس شیشم اعتقاد نداره یک که کسی که به پنج حس دیگه هم نه اعتماد داره و نه اعتقاد ناگهان دستمالشو رو پرد کرد توی صورتم رو میدونی چیه؟ من دست از تو میشویم گفتم صابون یادت نره من چیز غیر عادی نمیبینم یه پدر و پسر دو نسل متفاوت که جدو از هم رشد کرده بودیم به دوران کودکیم می فکر میکنم و یادم میاد کولم میکرد و میبرد مدرسه. حتی تا خود کلاس. بعد همونطور که من هنوز روی کولش نشسته بودم از بچه های هاجوواج میپرسید کسی پسر منو ندیده؟ مقایسه اون دوران با این دوران آدمو افسرده میکنه. آرسون اومد و پرسید چیز دیگه ای میل دارین؟ بابا با چشماش اونو خنجر زد. آرسون راش رو کشی و رفت. بابا گفت بریم. بریم. کتامون رو از پشت صندلی برداشتیم. جماعتی از چشمان جنزده، چشمان جنزده ما رو تا در بدرقه کردند. بیرون هوا سرد بود. چشمها در رستوران باقی موندند و اونجا گرمتر بود. میدونستم چرا دل خوره. با وجود بیتوجهی معمولش به شکل متناقض نمایی نمایی همیشه سعی کرده بود منو به غالب دراره. این اولی شبی بود که متوجه شد من هیچ علاقه ای به قالبش ندارم. دید توش توف کردم و بهش برخورد. تحصیلات اولین نبرد بزرگ رابطه ای ما بود. دوتل ادامه دوئل ادامهدارمون برای همین همیشه تردید داشت که نظام آموزشی رو به آتیش بکشه یا منو به دستشون بسپاره. با ترک تحصیل تصمیمی گرفته بودم که خودش نتونسته بود بگیره. برای همین برام سخنرانی کرد بعد از اون همه خطابه متناقض و بی سر و سایه که سالیان سال منو باهاشون بمباران کرده بود خطابه هایی که موضوعشون از خلقت بود تا سس گوشت از برزخ تا گوشواره بالاخره به من اجازه داد ایده مرکزیش رو که زندگیش بر اساس اون بنا شده بود بشنوم چیزی که هیچ شک از ما اون موقع نمیدونستیم این بود که در آستانه یک سری فجایع نکردنی بودیم که ردشون رو می میشد تا اتفاقاتی کوچیک دنبال کرد میگن میشه پایان رو از آغاز پیش بینی کرد خب آغاز این پایان ترک تحصیل من بود در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوبی رو براتون آرزو می کنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه